Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants en ce lundi 12 février, semaine de la Saint-Valentin, fait que oui, on va fêter l'amour ensemble cette semaine, donc où est-ce qu'on en est rendu en ce moment dans notre livre, donc vous le savez, le lundi et mardi, Sylvain et moi, on est dans le livre « Développer les leaders en soi ». La version 2.0 de John Maxwell et on entame un nouveau chapitre aujourd'hui. On entame en fait le chapitre sur l'attitude. Donc, on le sait, le livre, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de nous aider à développer les, je me souviens plus, 10 ou 12 compétences qu'un leader, 10, OK, qu'un leader doit avoir pour ben, être encore meilleur. Donc, euh, pouvoir augmenter son influence, mais aussi dans le but de pouvoir aider encore plus de gens à s'élever au prochain niveau. Donc, on comprend que c'est plusieurs éléments qui forment, en fait, euh, on va dire le caractère d'un leader. Donc, c'est ce qu'on couvre et aujourd'hui, on est rendu au chapitre numéro 6, c'est-à-dire le chapitre sur l'attitude. Donc, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'attitude, j'ai un exercice pour vous ce matin. Vous allez voir, quand même très simple. Donc, je veux que vous pensez à, euh, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un mentor, quelqu'un que vous admirez vraiment. Tu sais que cette personne-là, vous avez une grande admiration pour cette personne-là. Donc, pensez à un nom, puis vous pouvez soit l'inscrire dans le chat ou marquez-le sur un bout de papier et pour la garder en tête. Et là, je veux que vous écriviez cinq choses que vous admirez à propos de cette personne-là. Cinq choses. Donc, prenez quelques secondes. Donc, cinq éléments que vous admirez. Et là, probablement que vous êtes capable déjà d'en nommer un, deux assez rapidement. Si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez écrit? Et là, est-ce qu'il y en a qui ont marqué... Euh, que vous admirez le fait que cette personne-là a des beaux vêtements, le fait qu'elle a une grande maison, le fait qu'elle a une belle voiture. Probablement pas, OK? Probablement que si vous avez juste inscrit un ou deux mots par rapport à des choses que vous admirez à propos de cette personne-là, c'est probablement, en fait, des éléments reliés à l'attitude. C'est probablement des caractéristiques qui... Euh, décrivent le savoir-être de cette personne-là et son savoir-faire. Donc, moi, quand j'ai fait l'exercice hier soir, je pensais à Annie Marchand, qui est euh, une des directrices, en fait, dans mon upline. Et qu'est-ce que j'admirais? J'admirais, en fait, sa simplicité, sa persévérance, sa constance, le respect de ses valeurs, sa capacité, en fait, de rentrer en relation avec les gens, de bâtir des relations fortes. Donc, au final, effectivement... La chose que j'admirais chez Annie Marchand, c'était tout relié à son attitude, sa manière d'approcher les gens, sa manière de, de transparaître. Qu'est-ce qui rayonne de cette personne-là? Donc oui, naturellement, l'être humain va être attiré vers des gens okay, que l'on admire leur positivisme, des gens que l'on admire leur ténacité, des gens qui vont nous élever Okay? qui vont nous permettre d'aller au prochain niveau, des gens qui vont nous inspirer à voir une vie, une vie meilleure, à voir plus pour nous aussi. Donc, on est attiré vers ces gens-là. Rarement, 
on va être attiré vers des gens qui sont négatifs, des gens qui nous drainent, des gens qui nous tirent vers le bas, des gens qui nous rendent dépressifs, des gens qui nous rendent en colère. C'est très rare qu'on va graviter vers ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être capable de reconnaître que l'attitude, c'est une caractéristique importante et majeure dans le développement du leadership pour un leader. Donc, qu'est-ce que ça va permettre d'avoir une attitude qui rayonne et une attitude qui est forte. Donc, avoir une attitude positive va vous aider à voir des opportunités quand personne n'est capable de le voir. On l'a vu avec le chapitre précédent, les deux chapitres précédents sur la résolution de problèmes. Ça nous permet de voir les obstacles comme étant des opportunités. L'attitude va vous donner la permission d'encourager les gens, même s'ils se sentent euh, par terre, même s'ils se sentent euh, abattus. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de comprendre que vous aussi, vous avez traversé des épreuves et votre attitude va vous aider à transmettre cette énergie-là. Votre attitude positive va vous aider à démontrer un engagement incroyable alors que tout le monde veut quitter. Pourquoi? Parce que vous le savez que c'est tout simplement une épreuve à passer et que le prochain succès va être encore plus haut que le précédent. Donc oui, l'attitude est un élément central du succès. L'attitude est même plus importante que l'éducation, l'argent, les circonstances, les échecs et ce que les autres pensent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une attitude positive va être capable d'aller chercher les informations et l'éducation va s'éduquer par elle-même. La personne qui est née dans une famille où est-ce qu'il n'y avait peut-être pas d'argent ou peut-être qu'il a euh, vécu en fait des hauts et des bas comprend qu'avec son attitude, elle est capable d'aller en régénérer. Avoir une attitude positive va nous faire voir les échecs comme étant des opportunités et avoir une attitude positive va nous permettre en fait d'ignorer ce que les gens ont à dire sur nous parce qu'on comprend que l'on est responsable. Donc, l'attitude, c'est même plus important que l'apparence et les habiletés. Pourquoi? Parce que l'attitude va nous aider à développer les habiletés et à comprendre que c'est l'intérieur qui détermine l'extérieur et non l'inverse. Avoir une attitude positive va même faire en sorte, surtout pour nous en MLM en tant que leader, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que ça peut vous aider à souder, tout comme ça peut briser votre équipe. Donc, un leader doit comprendre qu'il est toujours, en fait, au centre de son équipe. C'est lui, en fait, qui peut tenir aussi, donc, toutes les, les gens rassemblés avec lui, tout comme ça peut être son attitude qui brise aussi entièrement l'équipe et que ça le mène à sa perte. Donc, de comprendre qu'on a cette responsabilité-là. Parce que lorsqu'on comprend cette responsabilité-là, que ça nous incombe en tant que leader, on comprend que l'on contrôle notre choix chaque jour. Parce que oui, chaque jour, tu peux décider de ton attitude. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Notre passé. Je ne peux pas changer les événements qui sont arrivés. Je ne peux pas changer le cours de certains événements. Je ne peux pas changer la température. Et je ne peux pas changer les gens qui sont autour de moi. Oui, je peux les choisir, mais je veux dire, si la personne ne veut pas changer, je ne peux pas le faire pour elle. C'est une responsabilité que ça lui incombe. Mais moi, même si je ne peux pas changer ces trois éléments-là, je peux décider de mon attitude chaque jour. Donc, on dit que la vie, c'est composé de 10% de ce qui nous arrive, mais 90% de comment on réagit aux événements. 
Et pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, quand on a, même il y a deux ans, quand on a amorcé donc la couverture du livre de Jack Kenfield, Le succès selon Jack, le premier chapitre, qui moi est un chapitre qui a changé ma trajectoire, c'est-à-dire prenez responsabilité à 100% de votre vie, on comprend que l'on est responsable. C'est nous qui décidons de comment notre vie va être, positive et négative, et que non, ce n'est pas la faute de notre entourage, c'est de comment nous, on réagit à cet entourage. Donc oui, d'avoir une attitude positive va faire en sorte que votre vie va être meilleure. Elle ne sera pas parfaite. La vie parfaite n'existe pas. Elle va être meilleure. Mais parce que vous avez une attitude meilleure, une attitude positive et que votre vie est meilleure, nécessairement, ça va impacter votre leadership. Donc, les bons leaders comprennent qu'une attitude positive va créer une atmosphère positive. Comprennent aussi que cette atmosphère-là positive va encourager le positif et va encourager la productivité des gens autour de nous. Donc, tout ça est relié. Tout part de, un, mon attitude à moi en tant que leader. La seule bémol que je veux rajouter, parce que là, on a l'impression « Wow! Si j'ai une attitude positive, tout, tout, tout va bien m'arriver dans la vie. Oh, » OK. L'attitude, c'est pas tout, mais c'est la chose principale. Donc, ça veut dire que, oui, une grosse partie de ce qui m'arrive dans la vie, c'est mon mindset. Mais à quelque part, c'est pas tout parce qu'il faut que je fasse des actions. Parce que si on pense qu'une attitude positive va tout faire, c'est ce qu'on appelle la pensée magique. Et non, la pensée magique, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'il faut adopter en tant que leader et qu'est-ce qu'on veut vous aider à développer? C'est cette attitude-là de « peu importe ce qu'il faut, je vais le faire. »« Peu importe ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire. » Ok Donc, c'est ce type d'attitude-là qu'on veut développer. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez être, euh, que vous allez être joyeux tout le temps, genre, puis être le cheerleader, « non, 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 non. C'est de comprendre, OK, qu'il y a des moments, effectivement, que je vais être le, le cheerleader, mais que même si je suis dans un moment difficile en tant que leader, que je suis capable d'avoir une attitude positive. Donc, ça ne veut pas dire que je suis heureux des résultats ou heureux de où est-ce que je suis, mais c'est de comprendre que j'en suis là, quelles sont les actions que je peux faire? Et si j'ai une attitude et un mindset positif, nécessairement, ça va m'aider à traverser ces moments plus difficiles. Donc, on doit être capable, en fait, de modeler une attitude positive et une vision. On doit être capable de démontrer de la ténacité, du focus, de la détermination, de l'engagement. On doit être capable de démontrer notre, euh, notre euh, consistance pas consistance le mot, mais persévérance, OK? Donc, notre persévérance et on doit être capable de voir les possibilités, OK? Et de se battre pour les victoires. Parce que quand on comprend ça, c'est là qu'on peut réellement faire une différence pour nous et les gens qui sont autour de nous. Ça paraît simple, OK? Ça paraît idéaliste ce que je suis en train de vous dire, mais le mettre en application, c'est un tout autre défi. Donc, c'est pour ça que ce qu'on veut couvrir avec vous dans les prochains podcasts, c'est de comprendre quelles sont sept actions que je peux faire pour muscler mon attitude positive et mon mindset. Parce que oui, c'est un muscle. C'est à force de le travailler 
qu'on va comprendre qu'on peut réellement changer notre trajectoire et la trajectoire des gens, donc influencer les gens avec notre attitude positive. Donc, il y a sept éléments qu'on va couvrir avec vous. Le premier élément, hey, je ne l'ai même pas traduit, Sylvain, en français. <rire> Disown your helplessness. Comment tu traduirais ça? <rire> je l'ai écrit, mais attends un peu. C'est euh, « Dénier votre impuissance ». Ah, oh, dénier votre impuissance. Okay? Moi, j'aurais dit désavouer. Ouais, désavouer votre impuissance, mais j'aime ça. Dénier votre impuissance. Qu'est-ce que, si mettons le traduit en mots simples, c'est arrêter d'avoir une attitude de victime. Okay? Probablement que vous avez des gens autour de vous, que vous avez connu des gens, que vous en avez peut-être encore. Ils sont toujours une victime dans peu importe ce qui leur arrive dans la vie. Donc, ces gens-là, okay, c'est des gens qui souffrent d'une perte à cause de ce que les autres font autour d'eux. Okay? Ce n'est pas eux autres qui font ces actions-là, mais parce que les autres font X, Y, Z, okay? eux autres, ils, fait, ils ressentent une perte. C'est des gens, en fait, qui vont toujours se plaindre. C'est des gens qui vont attendre que quelque chose de bon leur arrive dans la vie. Mais c'est drôle, hein? Ces gens-là, ils ont rarement du bon, en fait, qui leur arrive dans la vie. Souvent, ces gens-là espèrent que le bon, ça soit que leur billet de loterie, en fait, genre, soit le billet gagnant. OK? Donc, ces gens-là, quand on est autour d'eux, ils drainent notre énergie, ils sont négatifs. C'est, 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 tu, tu te files, genre, tu ressens comme une dépression quand tu es autour d'eux, autour d'eux ou une colère parce que tu es fâché de leur attitude. Et on dirait que cette attitude-là et ce mindset de victime-là, c'est comme en fait la peste noire. Ça se répand comme une maladie. Donc, peut-être que vous avez déjà vécu dans un environnement où est-ce que on dit souvent, quand ça prend une pomme courite dans un panier pour faire en sorte que tout le reste soit infecté, c'est exactement le même principe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une pomme pourrie à quelque part, à quelque part, elle influence l'autre avec sa mentalité. Et là, tout d'un coup, tout le monde est contre le patron, tout le monde est contre l'univers, tout le monde est contre, euh, moi je me souviens, tout le monde est contre la commission scolaire, tout le monde est contre le gouvernement. Puis là, c'est comme, ouais, mais où est ta responsabilité à toi en tant qu'humain? Et... C'est quelque chose qu'on voit effectivement dans la société, souvent dans des grandes, euh, dans des grandes sociétés, dans des grandes, euh, euh, voyons, euh, des grandes bureaucraties, des grandes entreprises, ok? Où est-ce que la, la mentalité a passé de je peux faire la différence à je peux plus faire de différence à le gouvernement doit faire quelque chose pour moi en tant qu'individu. Donc ça, on appelle ça du cynisme. Donc, les gens deviennent cyniques parce qu'ils ne croient plus okay, en les instances gouvernementales, ils ne croient plus en le fait que, en réalité, c'est que la responsabilité leur revient. Donc, ce changement-là de responsabilité, de « je ne suis plus responsable okay, », alors que c'est ce que, euh, voyons, c'est pas Roosevelt, mais… Euh, Kennedy. Kennedy, exactement. Donc, Kennedy a dit, donc Kennedy, dans un de ses plus grands discours, a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous, vous pouvez faire pour votre pays. » En réalité, ce qu'il disait, c'est « Prenez entière responsabilité de votre vie, OK? Soyez responsable de ce qui vous arrive. » Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut tout simplement, OK, s'assurer que le focus soit sur les gens. Donc, notre responsabilité en tant que leader, c'est d'expliquer aux gens qu'ils sont leur propre solution à leurs problèmes, 
avec, oui, un système, c'est ça qui est merveilleux dans un MLM, c'est qu'on a un système en place, on a une structure qui va permettre aux gens de leur dire « tu es responsable de ton succès ». On a une plateforme pour t'aider où est-ce que tu peux venir chercher inspiration, formation, motivation pour t'aider à accomplir. Mais ce qu'on a vu, le shift, non seulement au niveau du gouvernement et aussi durant la COVID, c'est que les leaders, au lieu de dire aux gens « tu es maintenant, tu es responsable de ton propre succès », on est maintenant à leur dire « je vais être la solution pour toi ». Donc ces gens-là deviennent dépendants de nous au lieu qu'on les aide à devenir indépendants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dans un MLM, c'est dire à la personne, moi, mon objectif, c'est que tu deviennes le plus rapidement indépendant de moi. Que tu puisses fonctionner par toi-même, avancer, avoir tes propres objectifs et être capable de te pousser au prochain niveau. On veut les aider à être proactifs dans leur vie. Donc, pour pouvoir nous aider à effectuer ce shift-là, donc ce changement-là de mentalité, d'une mentalité de victime vers une mentalité de « je suis responsable », Sylvain va nous couvrir différents éléments, donc pour pouvoir nous aider à effectuer ce changement-là. Fait que Sylvain, je te laisse aller. Yes! Alors, Jean-Philippe, j'ai réalisé hier qu'il n'y a pas vraiment un mot pour « empowering ». En anglais, on dit souvent ça, puis je me rappelle, j'avais essayé de le traduire il y a quelques années, j'avais donné une formation là-dessus, puis c'était comme donner du pouvoir. Là, j'allais googler pour le fun, ils disent « responsabilisation ». Ah! C'est bon, mais c'est pas le même sens tout à fait. Alors, comment on fait pour justement donner de la responsabilisation à no, nos gens, en fait, donc de, dans nos équipes? Premièrement, c'est de ne jamais trouver d'excuses. Donc, quand on a cette mentalité-là de jamais trouver d'excuses, on va euh, avoir une mentalité plus de, de gagnant, en fait. Fait que je vais juste me rapporter à la pandémie quand euh, c'est arrivé. Nous, Top 1, les Diamants, nous avons vraiment grandi, en fait. Nous étions une organisation en, en croissance, c'était presque exponentiel, en fait. Tandis que je parlais avec des collègues, donc, du Québec, qui n'étaient pas dans les Diamants. Je parlais avec des gens euh, ailleurs au Canada, puis eux, euh, ils... Il était là puis il attendait, en fait. Il était comme plutôt passif, en fait. Puis là, c'était l'excuse que c'était la COVID. C'était l'excuse que le monde, il n'y avait pas l'argent. C'était l'excuse. Que... Puis pourtant, nous, on profitait. Puis d'autres, pendant ce temps-là, abandonnaient le bateau. Je me rappelle d'un article du Journal de Montréal qui disait « Vague de démission chez Tupperware ». Puis il n'y avait aucune directrice des diamants là-dedans. C'était tout ailleurs. Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est qu'avec la pandémie, bien là, ils ne pouvaient plus faire de présentation à domicile. Alors, euh, ils abandonnaient. T'sais, au lieu de s'adapter, ils, ils attendaient encore de retourner chez les gens pour aller animer des présentations euh, Tupperware. Donc, bref, ils, ils ont fait des excuses, en fait. Puis là, finalement, ils ont démissionné. Puis là, si tu leur parles, ben là, ils vont être un peu aigris, en fait, parce que c'est la faute de Tupperware, c'est la faute de, du gouvernement, c'est la faute de ci, de ça, de ça. Donc, faire des excuses. Numéro 2, alors créer un environnement positif dans lequel les gens sont censés résoudre des problèmes. Donc nous, on a toujours dans le fond une, une, une mentalité de dire que quand on veut inspirer les gens, il faut raconter donc nos histoires et il faut raconter nos bons coups. Oui, c'est le fun d'entendre que, euh, tiens, Jean-Philippe est devenu directeur et tout ça, mais c'est le fun de voir aussi les difficultés. C'est le fun de voir que, euh, malgré les difficultés, c'est ça qui inspire davantage les gens que 
les histoires de succès. T'sais. Donc, ça prend les deux, ça prend, donc il faut être dans le milieu de l'autoroute, ça prend le garde-fou, en fait, ça prend du euh, ce qui a été difficile, mais qu'est-ce qui est extraordinaire également. Quand je raconte mon histoire, je raconte toujours, ça m'a pris cinq ans pour devenir directeur. T'sais, pas un an, là. pas deux ans, pas trois ans. OK? C'est plus de 1800 jours que ça a pris pour devenir directeur, en fait. Alors, alors c'est ça. Fait que bref, c'est ce qui inspire les gens. Numéro 3, ça prend l'attitude 8. Il y a une chanson qui est 8, whatever it takes. Bon, je la chanterai pas en matin, je ne me rappelle pas c'est quoi. Trop l'air, mais bref, l'attitude de -ce, tout ce qu'il faut faire pour réussir. Puis une que je vois dernièrement avoir cette euh, attitude-là, c'est mon ami Ricky. Donc, Ricky, tu sais, qui aurait toutes les euh, excuses pour ne pas réussir. Tu sais, Ricky, euh, elle pourrait dire, ben, je suis trop vieille. Tu sais, elle a 60, 61, pas trop vieille, tu vois. Elle pourrait dire, j'ai pas d'éducation. Elle a une quatrième année. OK? Il a fallu qu'elle lâche l'école à l'âge de 10, 11 ans. OK? Euh, elle pourrait dire, ben, j'ai jamais euh, été euh, une, euh, euh, compétente avec les ordinateurs et tout ça. J'ai pas appris ça à l'école. Non, non, elle a tout appris ça sur le tas. Mais elle a cette attitude de, je veux réussir, en fait. Puis je me rappelle, à un moment donné, elle a donné un cours sur <rire> les PowerPoint. Donc, comment faire un PowerPoint, c'était elle, Ricky Morin, qui disait comment faire, en fait. Alors, là, c'est rendu que Ricky, ben, elle connaît bien Zoom, elle connaît PowerPoint. Là, elle est rendu qu'elle utilise ChatGPT. Imagine-toi, tu sais. Elle est plus avancée que du monde de 30 ans, OK? c'est ça la beauté. Donc, elle a cette attitude de « wit, whatever it takes » pour réussir. Euh, ensuite, offrir de la formation aux membres équipe pour réussir au diamant, on a la structure pour pouvoir réussir. On a une horaire que quand tu es là, si tu veux réussir, tu vas réussir parce qu'on a une classe de bienvenue. On a un cours suivi par un cours universitaire qu'on dit, là, une série de 10 cours pour pouvoir réussir dans l'entreprise à tous les lundis. Les mardis, on a un cours sur les médias sociaux, mais sur les touches où on, on, on travaille en même temps, puis on a un résultat instantané. Euh, on a aussi donc des sessions où tu veux apprendre à contacter des gens. Donc, on a une session de TAM euh, à tous les semaines. Ensuite, on a à tous les jeudis un, un, une réunion où on va inspirer les gens, on va reconnaître les gens. Si tu veux apprendre davantage, tu veux aller plus vite. Et on a Teachable, on a le YouTube. Alors bref, on a toute une structure en place pour responsabiliser les gens pour qu'ils puissent réussir, prendre charge de leur succès. Ensuite, euh, on, on, on dit les gens qui doivent prendre 100% responsabilité de leur succès, comme tu le dis, Jean-Philippe, dans le le livre de Jack Canfield, qui moi aussi, c'est un, un chapitre qui m'avait marqué. Donc, on est 100% responsable de notre succès. Alors, qu'est-ce qu'on fournit aux gens? Bien, pour pouvoir réussir, ça prend un, un horaire. Tu sais, comme chaque magasin, un magasin ne peut pas ouvrir un jour, un lundi, fermer le mardi, euh, mercredi, ouvrir jusqu'à midi. Tu sais, je veux dire, le monde ne comprend rien. Là. Donc, ça prend un horaire. Donc, si tu es en commerce, ça te prend un horaire comme un commerce qui aurait pignon sur rue. Euh, ensuite, pour se responsabilité, faire sentir que tout le monde est important dans l'équipe, que ce soit quelqu'un qui va juste vouloir s'équiper 
OK? Donc, acheter un 100 de temps en temps ou quelqu'un qui voudrait faire un revenu de 1000 Donc, nous, on va travailler avec les gens, mais de différentes façons, puis on va te respecter à la position où tu veux être, en fait. Donc, si tu veux générer un 1000 de plus, bien, c'est sûr qu'on ne va pas te travailler de la même façon que quelqu'un qui veut juste s'équiper pour soi-même, en fait. Alors, on travaille donc avec les gens de cette façon-là. Alors, on va les reconnaître, on va accepter où est-ce qu'ils sont, puis travailler avec leurs objectifs. Ensuite, on va donner donc du feedback positif aux gens qui relèvent des défis. Donc, quand tu viens de faire, par exemple, un défi TNT, alors on va, euh, donc c'est un défi de, 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 d'abonnement, de recrutement, en fait. Alors, on va féliciter les gens, on va donner euh, du feedback, de la reconnaissance, puis on va utiliser la technique des sandwichs. Donc, un, un feedback positif, par exemple, quelque chose peut-être qu'on pourrait travailler dessus, puis terminer avec un, 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 un feedback positif. Ensuite, comment on responsabilise les gens? Bien, en célébrant avec les membres de nos équipes qui réussissent, en fait, donc en leur donnant donc, la reconnaissance et en, surtout en investissant du temps dans eux. C'est ce que John Maxwell nous dit. Donc, si tu veux développer ton leadership, donc investis du temps dans les gens. Passe pas du temps avec eux, mais investir du temps stratégiquement. Donc, tu choisis les personnes qui veulent performer, c'est en eux que tu dois investir, donc, ton temps. Ensuite, euh, donner des, des défis aux gens qui, 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 qui fait que c'est une progression pour eux, en fait. Alors, euh, à chaque euh, mois, dans le fond, donc, nous, on essaye de battre notre meilleur record, OK? Donc, on se fixe tout le temps un record de battre notre mois précédent, par exemple, ou le meilleur mois qu'on a eu. Donc, au niveau des ventes, par exemple, on veut toujours que les gens atteignent le 1800 de vente pour aller chercher un bonus additionnel. On veut toujours que les gens aillent chercher trois recrues pour pouvoir maximiser leur programme. Quand on a des nouvelles gérantes, donc on veut qu'ils entrent dans ce programme-là, donc on va toujours augmenter les critères à chaque mois pour pouvoir aller chercher des plus grosses récompenses ou ça se termine avec un iPad, imagine-toi, gratuitement, seulement après trois mois. Puis c'est, on parle pas d'une, on parle pas de, 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 de d'augmentation de défis tant que ça. Là. Donc, c'est une recrute plus, c'est quelques centaines de dollars de plus. Alors, on a cette culture-là, dans le fond, pour euh, pouvoir faire avancer les gens. Puis, quand on a une, une, quand on a une culture, dans le fond, que, où on fait croire, on, on, pas qu'on fait croire, mais on, on dit aux gens qu'on on croit en eux, en fait, puis on leur... Euh, on leur donne les habiletés, en fait. Alors, c'est fou tout ce que ça peut réaliser. Et John Maxwell, dans son livre, il nous partage une histoire vraiment inspirante. Alors, ça se passe à San Francisco. Alors, c'est une, une expérience qu'ils font dans une école. Alors, c'est un directeur d'école qui appelle trois enseignants et dit, écoutez, vous êtes la crème de la crème des enseignants. Vous êtes les, ceux qui ont le, le, le meilleur IQ, par exemple, le meilleur quotient intellectuel. Vous êtes des gens donc organisés. Vous êtes extraordinaires. On vous a choisi pour un projet spécial. Donc, tu comprends que les profs se sentent flattés. Alors, il dit, on a sélectionné les 90 élèves qui ont le meilleur IQ, qui ont les meilleures attitudes, qui ont les meilleures habiletés. Et on va vous mettre en charge de ces classe-là. Donc, vous allez avoir chacun une classe, en fait, puis vous allez travailler avec la crème de la crème des étudiants. Donc, ils ont dit la même chose aux étudiants qui avaient été sélectionnés pour cette raison-là. Alors, imagine-toi, donc, pendant l'année, donc, les profs, ils peuvent aller plus loin, alors, ils, ils, ils amènent, ils élèvent les élèves, et à la fin de l'année, dans le fond, ils ont 
réussit 20 à 30 plus que la majorité donc, des autres écoles de la région. À la fin du projet, le directeur appelle les enseignants et dit « j'ai une confession à vous faire ». Il dit « c'était pas vrai ». Il dit « on vous a pas choisi donc les meilleurs élèves, c'était juste des élèves moyens en fait, qui euh, ont été dans vos classes en fait, mais qui ont super bien performé ». Alors là, les profs se sentent bien parce qu'ils se disent « My God, c'est parce qu'on est des profs extraordinaires, on est vraiment les meilleurs. » Il dit « Non, non, il dit vous autres aussi, on a pigé votre nom, là, puis vous êtes les trois premiers qui ont été euh, pigés. Alors, euh, c'est vous autres qu'on a mis en, en charge de ces classes-là. » Fait que bref, qu'est-ce que ça démontrait? C'est que quand on croit dans les gens, puis quand on leur donne les outils, alors tout le monde va faire plus, en fait, parce que quand tu crois en, en eux, en fait, euh, quand tu crois que tu peux réussir, ben devine quoi, tu vas réussir et au-delà de tes aspirations. Alors, quelle belle morale. Merci Sylvain! Donc, on était censé faire les deux premiers points aujourd'hui. Là, vu l'heure, on, <rire> on va rester au premier puis on va continuer demain. Mais effectivement, juste avec l'exemple que Sylvain nous a donné, avec l'introduction qu'on vient de faire sur le chapitre, on comprend à quel point notre attitude, notre vision des choses, même si dans l'exercice, c'était un semi-mensonge, on comprend que l'attitude qu'on décide d'adopter okay, va avoir un impact et va donner des résultats tout autour de nous. Donc, c'est de comprendre, encore une fois, que l'on est responsable. Donc, soyez avec nous dès demain matin à 8h30. On va continuer avec les autres éléments qui vont nous aider à muscler cette attitude positive-là et à conserver ce mindset. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain matin à 8h30.